0: Allen. Vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, é o um gol, olha o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate!
1: Faz o um gol,
0: garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, É o gol! Torcedor colorado, seja muito bem-vindo ao podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do Campeão de Tudo, episódio 159. No último podcast, eu abri dizendo o seguinte, é o Inter dos três Is, de Inter, de Invicto e de Iludido. E foi uma grande zicada, na verdade, né? porque agora nós substituímos pelo ID inacreditável. Não há palavras para descrever o que aconteceu na noite de domingo no estádio Beira-Rio com um homem a mais desde os dois minutos do primeiro tempo. O cartão vermelho foi aos seis, o pênalti foi aos dois, então desde o início mesmo o Inter teve um jogador a mais, abriu 2x0, estava se desenhando uma goleada. O Inter leva a virada e nós vamos repercutir este assunto e muitos outros com o repórter de G. Globo, Tomás Rames, e com o torcedor e influenciador, Luca Pumes. Eu começo contigo, Tomás. Semana passada eu comecei com o Luca. Não há outra palavra, né? Acho que inacreditável, resume muito bem a improvável virada de John Textor e seu scret para cima do Internacional. Grande abraço, Tomás.
2: Grande abraço, Bruno.
0: Grande abraço,
2: Luca. Grande abraço, João. Um grande abraço aos nossos amigos que nos acompanham e, principalmente, ao Betão, né? A que está passando por um momento complicado, mas vai dar tudo certo. Nós estamos com ele. E até fazer já abrir um pouquinho diferente, fazendo um pedido, né? Quem puder ir no Hospital Divina Providência, doar sangue e plaqueta. Vai, nós vamos ficar muito felizes com isso, porque o Betão está precisando.
0: Baita, Tomás. Baita mas... recado. Baita recado.
2: Mas, né, agora falando sobre o jogo, foi complicado mesmo, né, Bruno? Uh, com 13 minutos o Inter estava ganhando de 2 a 0 tinha um jogador a mais. O Felipe Sampaio foi expulso logo no, no lance do pênalti polêmico ali, né? E, bom, com 13 minutos parecia que o jogo ia ser tranquilo para o Inter, que o Inter ia conseguir domar a partida, ter as ações mais... Não foi o que se viu, o Inter apresentou muitos problemas, tomou o primeiro aos 18, né, do primeiro tempo, mas mesmo assim, uh, com, com o Alan Patrick, né, porque o Vanderson também não aguentou muito tempo por causa de um desconforto na coisa que uh, o Inter dominou, mas quando no intervalo o Alan Patrick não voltou, porque teve um desconforto na coisa ele voltou, o Tyson, o Inter acabou, né, o Inter não conseguiu criar nada, o segundo tempo foi muito abaixo, e, bom, a defesa teve muitos problemas, né? A bola aérea segue um pavor no Índio. O mano tá, não consegue estancar. E os erros de defesa custaram. Não foi nem um empate, né? Acabou vindo a derrota que frustrou todos os Colorados.
0: É. Inclusive, Luca Pumes está frustrado com a derrota do Internacional, a série invicta. De 16 jogos, acabou. Mano Menezes perdeu a primeira no comando técnico do Inter. Eu quero te ouvir, Luca Pumi, sobre este jogo controverso, histórico, emblemático que acompanhamos ontem à noite aqui em Porto Alegre. Um grande abraço, Luca.
1: Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Tomás. Grande abraço, João. Aos nossos ouvintes que estão precisando da sessão de terapia, né? É, isso aqui tinha que ser uma sessão de terapia hoje. Mas também reforçar cobrar, o pedido. Então. É... é, o tempo do nosso ouvinte já nos dá muita coisa, né? É Mas, é, reforçar aí o pedido, Betão é um grande um grande amigo nosso, uma grande figura. Acima né de tudo, é um ser humano precisando do nosso apoio. Então, o recado do Tomás veio muito bem. É, quem sabe quem é Roberto Azambuja é, jamais se negaria a esse pedido. E, acima de tudo, quem, quem conhece o que é uma humanidade, né? o que é ser humano, também não, não negaria esse pedido. Então, vamos lá, vamos se mexer, gurizada. E a gente agradece. É um grande amigo nosso, um grande colega de GE e, acima de tudo, uma grande pessoa. Mas, enfim... E o um inter... bom meio campista. Um grande o... meio campista. O, 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 o que joga bola, Roberto. Como o Beto Zambuja,
0: por favor. O, o, o Beto Zambuja é um jogador para o Tomás enlouquecer. Agora é um jogador box to box. <risos> joga de área a área. Digamos, o Beto Zambuja é o de pena. É o nosso de pena. É, mas adiante, adiante, Lucas.
1: Adiante. É, não há palavras. Não há palavras para descrever o que aconteceu no Beira Rio ontem. Um jogo atípico. Um jogo triste. Eu posso dizer um jogo triste. É, mas que o Inter não soube matar enquanto teve a oportunidade. Parece que se atrapalhou. Parece que <risos> aquela coisa do, do quanto mais poder na mão, mais difícil é. Talvez se fosse um jogo numa circunstância normal, o Inter conseguisse terminar o jogo fazendo o seu 1x0, o seu 2x1, básico, É quem sabe a história do jogo seria diferente, mas parece que se apavorou, o Botafogo veio imobilizado, e aí foi mais ou menos aquela coisa do de, do, de, de quando o Inter perdeu o Brasileirão, né? brasileiro de 2020, que acabou em 2021 já, que enquanto tava ali flertando só com a zona de classificação, tava bem, e aí parece que meu Deus, a gente passa campeão. Meu Deus, a gente tá flertando com o primeiro lugar. E aí, meu Deus! E aí se apavora e não consegue. E aí o filme repete, né? O filme repete. E a gente fica lembrando disso. A gente fica de fato frustrado com o que aconteceu o Inter vinha numa sequência muito positiva e, essa sequ... e a gente só pode falar de uma quebra de sequência porque uma sequência aconteceu então em primeiro lugar dizer que foi um bom começo de trabalho do mano Menezes a gente pode dizer né, que, que agora a gente não está exatamente no in... a gente a gente tá no... ainda está em fase inicial mas não está no comecinho. comecinho a gente já viu o que é o time do mano Menezes a gente já sabe o que ele pode render a gente já sa... a gente já imagina onde ele pode chegar, de, uma, de alguma maneira dá um, uma esperança para gente no que pode ser o futuro do Inter na Copa Sul-Americana. Com certeza dá um, dá, um, dá um ânimo, porque, enfim, é um time que briga muito, é um time que tem muita vontade e que se a gente não comparar com o time do ano passado, a gente não vai nem entender, mas comparando com o time do ano passado com um o time que, que, que esteve na mão do Aguirre, com um o time que teve na mão do Ramires, a gente com certeza vai ver muito mais vontade, a gente vai ver muito mais determinação, a gente vai ver muito mais garra, vai ver um time muito mais intenso, um time que luta, um time que briga. O que aconteceu no Beira-Rio, é, nesse domingo, é, é um ponto fora da curva, mas é um ponto fora da curva que precisa de atenção, é um ponto fora da curva que a gente coloca em xeque, um goleiro que falha mais de uma vez dentro da partida, um setor defensivo que mais uma vez é furado por cima, um setor defensivo uh, que não consegue recompor e não consegue é, ter o mental depois de passar por um trauma, que o, o gol do mercado no lado do final do jogo é um trauma, um setor defensivo uh, que muitas vezes coloca em risco a baliza do, do, do goleiro. Enfim, é bastante coisa. O Inter não jogou mal o Inter não soube aproveitar as chances que teve para matar o jogo e, e fazer o Botafogo pensar um é melhor a gente se fechar do que a gente ir para cima e o Inter toma o gol muito, muito logo que faz o segundo gol esse para mim é o maior problema que daí o Botafogo pensa tem tempo, vamos virar, vai ser incrível vamos mobilizar, a torcida vai ficar do nosso lado e, enfim, o Botafogo precisava disso no último podcast eu falei é, dos torcedores que invadiram o CT que conversaram com o treinador e eu falei, eles vão vir mobilizados eles vão vir com força. Já mostraram isso contra o São Paulo. Então, basicamente, precisamos conversar sobre as falhas do Inter, precisamos conversar sobre a falta de a falta da fatalidade é, que esse time tem, né, de ser fatal, né e, e as falhas do setor defensivo que se repete.
0: Chico Luca fez um resumão aí uh, muito interessante dos problemas do Inter, né? Nós elogiamos o Mano Menezes e até montou tom um... Bem para cima, no último podcast, brincamos com a ilusão de que o Inter, conseguindo vencer Botafogo e Curitiba, podia, quem sabe, até mesmo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós trouxemos todo o lado positivo, mas a gente colocou uma vírgula, colocou ali um mas, um porém, um no entanto, um entretanto, um todavia, para dizer, olha, o Inter tem problema na bola aérea, o Inter tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali. E, e esses problemas ficam evidentes em resultados negativos. Então, por exemplo, a bola era defensiva, que a gente bate na tecla há bastante tempo, e que o Mano uh, teve tranquilidade para abordar o assunto uh, nos últimos jogos fora de casa, é, é realmente um problema, né? O, o, o Botafogo uh, chegou numas escapadas em velocidade e, e na bola alta. E, e vamos lá, pelo chão também a, a defesa do Inter não, não esteve bem, né? contra o Botafogo, e como o adversário tinha um homem a menos, é uma, é uma questão que a gente tem que ficar atento, mas sabe, Luca e, e Tomás, eu estive no estádio Beira-Rio, nesse, nesse jogo emblemático, aliás, Luca, tu, tu foi ao estádio?
1: Cara, ontem eu não fui, ontem ah. eu, eu, eu não falho, né, eu não falho nos jogos do Inter, mas ontem eu não fui, porque foi aniversário do, do meu primo que mora comigo, né, ele é o meu irmão de vida, e a gente tava na nossa família, lá no mundo ao norte, no extremo norte do Sarandi, Vila oh. Elizabeth, a Vila Elizabeth. O sobrinho do seu Josué. Sobrinho do seu <risos> sobrinho, Olha. que bom que tu conseguiu encaixar, é muito bom, é muito bom, não precisa é, falar. Não,
0: tem, tem, tem as minhas sacadas, né.
1: Ele é tem sobrinho, na verdade, do Dona Inajara, ele é sobrinho. Da Dona ah, ah Dona não,
0: mas também, mas também não... é do seu Josué, é da família, é, é da família. Bom, vamos lá. Uh, bom, eu estive no estádio, então uh, quero contar uma historinha aí para vocês, bem rápida. E eu escrevi uh, essa historinha na análise do jogo, em que eu abro dizendo o seguinte: ó, era uma noite para ser perfeita para o Inter. Era uma noite para ser perfeita. 16 jogos de invencibilidade, duas vitórias consecutivas, uma delas contra o Flamengo, que provavelmente vai se recuperar no Campeonato Brasileiro, outra fora de casa contra o Goiás. O torcedor apoiou, o torcedor cantou. No telão, o Edenilson, que geralmente é vaiado, foi aplaudido. Então existia ali uma química diferente no estádio. Eu, eu senti assim, opa, tem uma, tem, tem uma coisa acontecendo aqui na minha frente. O Inter faz 1 a 0 com gol de um pênalti que não aconteceu. Eu acho que é importante citar isso, né? Porque se fosse contra o Inter, nós estaríamos aqui berrando. Contra o árbitro Sávio Pereira Sampaio, então justiça seja feita. Uh, eu tento ser justo, né? Então vamos lá, não foi pênalti para o Inter, foi uma expulsão uh, equivocada. Mas erros acontecem toda hora no futebol brasileiro, eu não quero ficar preso a isso. Eu, eu quero dizer que o Inter faz 1 a 0 faz 2 a 0 tinha um homem a mais, estava colando no Corinthians, estava colando no Palmeiras, que ainda joga na rodada. E, e o ambiente bom, eu pensei, meu Deus, é a noite perfeita, é a noite da redenção do Inter. É a noite que o Inter vai virar a chave e vai dar tudo certo. E não é que deu tudo errado. 90 minutos depois, o jogo termina com uma pancadaria, com o Cadorine levando uma bocha do Lucas Piazon, que Bababoxa levou uma bocha foda. do Desculpa. David, que vai pegar um senhor de um gancho. O Mercado foi expulso. O, o David, depois, na Suma, foi expulso. O Moisés, por uma falta boba no campo de ataque, isso durante o jogo. Levou o terceiro cartão amarelo. Alan Patrick e Wanderson, que são os pilares técnicos do time do Inter, sofreram com problemas físicos. Ambos tiveram desconforto muscular. O Inter foi vaiado. O goleiro Daniel foi chamado de frangueiro. O presidente Alessandro Barcelos foi xingado. Edenilson voltou a ser vaiado. Então, Tomás Gomes, a noite que era para ser perfeita terminou da pior forma possível. Além disso, o Inter... Saiu fora do G4 e, e perdeu o jogo diante do seu torcedor.
2: É, sem dúvida, Bruno. Você fez um. Acho que um triste resumo para o torcedor, né? É. Sobre tudo o que aconteceu no domingo. E, pois é. E mostra também se você até citou, né? Quanto o Alan Patrick e o Wanderson fazem diferença no Inter, né? Porque no segundo tempo. Eu acho que resume. Eu acho que o segundo tempo é o que resume o jogo, entendeu? Como o Inter vai, como que o Mano vai conseguir criar alternativas para o Inter quando não tiver os dois, porque o jogo ficou muito complicado para o Inter. O Inter não conseguiu... Bom, teve aquele gol do mercado lá no fim, mas que não valeu, mas o Inter pouco incomodou o Botafogo no segundo tempo. E fica evidente a importância dos dois, né? O Alan Patrick como organizador do Inter, né? Que também chega e até finaliza, faz gols. E o Wanderson, né, que tem o drible, que também chuta, né, e vamos ver como é que o Mano vai armar, porque eu tenho muitas dúvidas se eles vão para campo na sexta-feira contra o Curitiba, afinal não dá para esquecer que é o último jogo antes do colo-colo, né, é. então isso é bem importante lembrar o que, que o jogo, que o, não dá para descartar que o Mano tenha um pouco mais de cuidado com a escalação na sexta, para não correr o risco de perder ninguém para a Sul-Americana.
0: Daqui a pouco a gente pode fazer aí uma projeção de time, a gente fala de novo sobre os desfalques, mas eu, eu, eu quero ficar ainda envolvido no jogo. A análise do jogo ela é muito difícil de ser feita, né? muito difícil de ser resumida, pelos erros de arbitragem, pelos N acontecimentos, gols anulados, bola na, bola na trave do alemão, o Erisson perdeu cara a cara com o Daniel ainda no 2x2. Enfim, é um jogo em que as duas equipes tiveram chances e por ter um homem a mais do Inter... Chupou bala, foi um grande vacilo do Inter. Agora, eu, eu, eu quero citar, eu quero traçar um paralelo ao Alan Patrick Tyson, tá? E eu quero provocar o Luca. É, é impressionante a qualidade do Alan Patrick no primeiro tempo contra o Botafogo. É, é, é impressionante. O, acho que foi o Tomás que escreveu que o, o Alan Patrick foi um maestro uh, nos primeiros 45 minutos e é exatamente isso. Foi. Foi, foi. foi uma análise perfeita, porque porque o, o, o Alan Patrick deitou e rolou na entrelinha do Botafogo, ali entre volantes e zagueiros. O Alan Patrick se mexia, aparecia livre no espaço, uh, pifou bustos, cavou o lance do pênalti, que não foi, mas o árbitro marcou e aconteceu o gol do Inter. Deu várias pifadas na esquerda para o Moisés, deu outras pifadas para outros jogadores. O Alan Patrick sobrou em campo. Nas atuações eu dei 7,5 para o Alan Patrick me arrependi. Deveria ter dado 8, 8,5. Tamanha a qualidade do Alan Patrick. Agora... Por outro lado, Luca, o Tyson está entrando muito mal, né? E, e o Tyson gravou o vídeo lá, depois daquele dia polêmico do, do atraso dos vencimentos, Tyson pediu, me critiquem pelo que eu faço em campo.
1: Então aí, vai uma crítica ao Tyson pelo que ele faz em campo. O Tyson tá jogando muito pouco, Luca. É, Bruno, eu acho que a resposta, na verdade, a gente já tem a resposta do professor, né? A resposta do mano Menezes, que naturalmente entendeu que o Alan Patrick que não é qualquer jogador, mas não tem a identificação, por exemplo, que o Tyson tem com o Inter, mesmo não tendo essa identificação, mesmo não sendo um dos pilares já existentes no vestiário, mesmo não estando na sua plena forma física, assim como o Tyson também não está mesmo vindo de sequência, né, por causa das lesões, uh... o Alan Patrick ainda é o jogador preferido. O Tyson, nos últimos jogos, quando ele entra, ele ele dá algumas escapadas que eu acho interessante. Eu, eu vou... Eu vou puxar aí, é, principalmente, é, no jogo anterior ao jogo do Flamengo, que agora, poxa, não tá me vindo direitinho. Santos, Bragantino, foi Santos? É, antes do mas Flamengo, o Flamengo também, o Tyson deu uma arrancada, e eu tava atrás do gol ali, no segundo tempo, que eu falei pra ti, né, que eu tô na, nesse tour de assistir cada jogo num, num, num setor do, do Beira-Rio. E, enfim, eu vi... Ele, ele conseguindo colocar um ritmo bastante forte partindo do campo de defesa e do campo de ataque. A finalização desse movimento aí, quando ele vai dar esse passe para achar o, o, o jogador em melhor condição, é o que está falhando. Coisa que justamente o Alan Patrick está fazendo muito bem. como uh, eu, Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi tu, Bruno, que citou no último podcast, que é parece que ele consegue achar, o Alan Patrick, né, consegue achar e consegue ter a ousadia para encontrar jogadores que, isso. que outro, no lugar dele, não tentaria que ele passe. É, o passe foi o então, gol do Bustos. É, o, entendeu? O, então, o Alan Patrick
0: faz um movimento com a perna, com o pé, que ele gira o corpo e dá o tapa pro Bustos, surpreende a marcação. É um cara diferente, né? É um cara diferente. De outra tá, fal,
1: tá faltando muito isso, mas, olha, nos outros jogos, o Tyson também não, não foi brilhante, mas é acredito que ele possa ter agregado. E ontem, aí eu acho, não vou dizer que é injusto, mas de maneira geral, todo mundo que entrou parece que não ia conseguir fazer, parece que estava zicado, parece que aquilo ali não, não ia passar, mas eu concordo, Bruno, eu concordo que no, no agregado o que o Tyson tem feito nos últimos tempos é aquém, nos últimos tempos não, a passagem inteira do Tyson no Beira Rio desde que ele chegou é aquém do que o torcedor espera, até porque o futebol dele é muito maior do que isso, pelo que a gente lembra e, e também pelo que ele vale, é... e aí eu não vou dizer que o Inter está gastando dinheiro com ele é, à toa, é... porque a gente só vai conseguir saber isso no, no final da, da participação dele, ó, oh, vamos fazer o balanço que foi o Tyson, oh, acho que o Tyson saiu caro para o Inter, olha acho que o Tyson não rendeu, acho que o Tyson isso aqui, mas por enquanto está aqui o que a gente espera e está aqui o que a gente precisa. Vocês sabem que eu tenho uma desconfiança e aí é desconfiança
0: mesmo, não é informação, é, é leitura de ambiente, leitura de contexto, e a gente pega algumas informações, interpreta e, e, e tem algumas ideias e, e... e não tratem como informação, como eu disse, tá? Mas eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que o episódio lá do Tyson, líder da aspas, rebelião, palavra citada pelo próprio Tyson, uh, trouxe repercussões ruins para o Tyson. Uh, em relação ao ambiente, eu imagino que sim. Em relação a campo também, não sei se o Tyson não desfocou um pouquinho né, com aquele episódio, com as repercussões, com as críticas, com as vaias. O Tyson foi bastante vaiado antes do jogo, o Tyson foi vaiado durante o jogo. Uh, depois do jogo não percebi pela briga, pela confusão, acho que nem, nem teve espaço para vaias pra, diretas para jogadores ali depois do jogo em virtude da confusão. Mas eu tenho essa, essa impressão, Tomás, uh, de que aquele episódio... Deu deu uma pesada pro Tyson aí. Eu não sei se ele não tá com dificuldade para reencontrar o Sogon Futebol.
2: É, você uh, tá... Claro que mexe, né? Por mais que o Tyson tenha dito... Tenha explicado, né? Tenha dado a versão dele. Uh, ele sente também que aquele encanto que a torcida tinha com ele, né? Uh, meio que deu uma quebrada, né? Ele tá tentando... Restabelecer aquela relação estreita que ele tinha com a arquibancada e, bom, tá esforçando, mas ainda está abaixo, né? E, e domingo ficou. Tipo, domingo ficou clara assim a diferença que, que ele não conseguiu oferecer para o Inter, né? O que o Alan Patrick ofereceu e vamos ver como é que ele responde na semana durante os treinos, porque ele vai jogar sexta-feira contra o Curitiba, né? E vai ser uma grande oportunidade para ele ter essa redenção aí e começar a, né, a reestruturar esse carinho, né? Óbvio que ainda, o carinho existe ainda da torcida com o Tyson, né? Não acabou, mas uh, buscar de novo, né? Tentar estreitar essa relação que ficou meio... É um, um ranço
0: momentâneo, né, Tomás? É, um ruído, diríamos assim. Um ruído, pode ser. É uma boa palavra também. Uh, outro assunto, né? Vê só, né? Como é o como é o futebol, né? como é dinâmico. No último podcast, estávamos iludidos ou uh, brincamos com relação à ilusão do Luca, né? brinquei também com o Tomás sobre isso, e agora a gente já está pegando focos não tão bons assim, né? Já falamos da, da bola aérea, já falamos do Tyson. Mas são coisas do jogo, né? são coisas do futebol. Torcedor gritou no estádio Luca Pumes em coro. Daniel Frangueiro. Não, o torcedor gritou frangueiro, frangueiro, frangueiro para o Daniel, e, e já foi um assunto levantado por ti aqui há algumas semanas, o Luca Pumis que teve agora uma pequena queda na sua conexão, mas a qualquer momento ele retorna, não tem problema nenhum sobre isso, o Luca Pumis terá tempo para falar sobre o, Gabriel, sobre o Daniel, enquanto isso eu falo com o Tomás sobre isso, uh, tu achas Tomás que está na hora de mudar o goleiro ou pelo menos debater o assunto ou ainda não?
2: Olha, Bruno, a torcida tem o direito de se manifestar, né? Se ela entende que o Daniel não tem entregue o que ela deseja, é até natural, né? E óbvio que quando o time tá ganhando 2 a 0 e tomar 3 em casa, ela vai procurar alguém para para culpar, né? Mas eu não sei se... Eu não acho que ainda uh, seria o momento assim de trocar o goleiro. Eu acho que nós até citamos aqui... Uh, alguns meses, né? A questão de ver o goleiro como uma posição diferente, né? Porque, por exemplo, vamos lá, vamos supor que o Mano entendesse que fosse o um momento de trocar o Daniel e colocar o Kehler. Mas aí vai que o Kehler uh, não consegue corresponder à expectativa. Aí o Mano perde os dois goleiros. Então é uma posição bem complicada, né?
0: De fazer uma troca. Luca, quero te ouvir sobre esse episódio de ontem. Beira-Rio, de, de domingo, melhor dizendo, no Beira-Rio, né? O torcedor chamando o Daniel de Frangueiro, tu recentemente levantou esse assunto aqui no podcast, né?
1: É, pra mim ele falhou. Concordo com o Tomás que o goleiro é uma posição diferente, é uma posição que precisa de confiança, que precisa ser de tudo de ritmo. O ritmo de treino não é o ritmo de jogo quando se trata do goleiro. A, a pressão, é, o goleiro, ele, ele vai muito da primeira bola, né? Ele, dos primeiros momentos, ele encaixa bem, tudo mais. É, e aí é, é, é o psicológico do do goleiro tem que ser um psicológico mais aforado, porque uma coisa é tu perder um... um... tu falhar, né? Tendo a possibilidade de... de fazer outro gol, outra coisa é tu falhar e não poder mexer no placar de novo, porque daí se tu falhou, já tá ali na conta do adversário e já era. Só que o Daniel tem, tem feito muitas dessas, né? E aí o... o Tomás repetiu o argumento dele, dessa do, do goleiro do... do goleiro de repente humano perder os dois, né, ao invés de ganhar um, mas eu acho que não custa tentar, e eu vou me fazer repetitivo também, né, no, no argumento que eu tive, que a gente não pode trocar dois ou três milagres por duas, três falhas, né, ah, se a gente quer ter um goleiro de alto nível, e a gente sabe que pode ter um goleiro de alto nível, aí eu acho que não custa tentar, não custa testar, não, não, não é um problema, o Daniel esperou bastante tempo, pela chance que ele tá tendo agora, Muitas vezes os caras até esquecem que o Daniel não é um guri, não é um menino. O <risos> Daniel demorou tanto, 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 tanto para ter uma chance aí. A gente ficou tanto tempo aí contratando que parece que o Daniel saiu da base agora, né? O Daniel não, não saiu da base agora. O Daniel 27 já, anos. Já tem 27 anos. Então. E até é uma falha do Inter, né? E aí formando bons goleiros, mas enfim. Eu acho que poderia dar uma chance pro Keiler. Eu acho que poderia dar uma chance pro Keir. O Daniel tem
2: 28, mas... viu?
0: Hã? 28. O, Daniel, o próprio Keyler não é novo, né? O professor tem 25 já. Parabéns pro Daniel que fez aniversário recentemente, então. É.
1: E aí... <risos> é tão gênio, Bruno. O podcast, o podcast ganhou muito quando chegou, Bruno. Seis de maio, pra ser mais preciso. Muito obrigado. Olha aí, Eu Nervo,
0: Parabéns, Eu parabéns assim. atrasado e Daniel. Só 90 dias atrasado, parabéns. Aí, mas... <risos> Adiante, olha só. Ano passado em outros espaços eu, eu, eu tive a ousadia de dizer, empolgado com as atuações de Daniel, que eu disse o seguinte na época, surge no Beira Rio um grande goleiro. Daniel com a guirre ali pegando até pensamento, né? Só que o 2022 Daniel freou total com a empolgação, brecou total a empolgação. E eu já começo a ter dúvidas. Eu ainda tô nessa linha do Tomás aí. Uh, de que goleiro é diferente, né? Tira o Daniel agora. Aí contra o Coritiba o, o, o Keiler vai mal, comete um, uma falha. O Keiler que tá pendurado leva o terceiro amarelo e na outra rodada já volta o Daniel. Dá uma pesada. E até quando eu busquei informações uh, de bastidor sobre os goleiros do Inter, ainda na, na outra falha do Daniel, né, que, que se levantou a possibilidade. O, 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 o que eu ouvi. É que no ano do rebaixamento do Grêmio, o revezamento de Gabriel, Grande e Breno fez mal aos dois. E que isso não poderia se repetir no Inter. Por isso que eu acredito que Mano Menezes vai bancar por mais um tempinho a titularidade do Daniel. Agora, se as falhas uh, persistirem e se houver... Falhas grotescas aí, com certeza, o assunto vai aquecendo a imprensa e a imprensa coloca uma pressão e em algum momento o Mano Menezes talvez faça uma alteração no gol do Inter. Mas acho que já é um assunto... Eu, quando o Luca propôs o assunto há um mês e meio, dois, eu achei precoce. Uh, mas hoje eu acho que sim, Luca. Eu acho que é um debate uh, muito válido aí a meta do Internacional. Tomás Rames, Bruno Mendes não fica, pelo menos foi o que disse o presidente, né?
2: Pois é, Bruno. As negociações com o Corinthians né, então chegaram ao ponto que os torcedores do Inter esperavam. Né? O presidente já tinha colocado como prazo até o domingo definir essa situação e depois do jogo com o Botafogo o presidente anunciou que tinha encerrado as negociações, que não tinha chegado a um, a um bom termo com o Corinthians e que o Bruno voltaria ao Timão. Né? Agora... Bom, é a palavra dele, né?
0: Talvez os torcedores do Inter esperem que seja um blefe. Pois é, muita gente interpretou como um blefe. Pode ser. Eu já vi isso no futebol várias vezes. Mas...
2: É que já o próprio ainda... presidente, quando ele era vice de futebol, se for lembrar, uh, ele fez isso com o Yuri, né? Ele disse que. O Inter Reba... até divulgou nota oficial, né? Exatamente. Fez nota, fez nota. É... O Inter disse que estava fora da negociação com o Yuri e agora não vou lembrar se foi um ou dois dias depois e anunciou o Yuri, né? Então eu acho que meio que pegou
1: isso, né? Mas, ô Tomás, essa, essa aí foi meio especial, né? Porque é, o Yuri tinha, tinha com o Santos a cláusula da preferência caso o Santos tivesse é, a, a possibilidade de, co de cobrir a proposta de quem tivesse e, e, a, e o Santos... Queria fazer valer essa cláusula, mas não tinha o dinheiro para cobrir a proposta do Inter, que na época pegou a porte com o Sonda, não foi? Foi isso, não foi?
2: Foi, mas no fim o Inter nem pegou o, a, o investimento com o Sonda, né? O Inter conseguiu uh, montar um negócio que não precisou da ajuda do Sonda, mas é, sim, a ideia que você está falando, sim, é isso.
1: É, então, é foi, foi, foi um pouquinho diferente, né? Mas eu, eu ia gostar que fosse um blefe, eu, tô, eu queria que o, que o Bruno Mendes chegar, uh, ficasse com a gente, mas aí vocês, eu, eu acho que foi o Bruno que falou que achava que não valia o dinheiro que o Inter ia pagar, em torno de 15, 16 milhões, né, que seria, que foi divulgado essa semana, bem parcelado, bom, eu não sei. Eu não por sei essa grana
0: você, aí, meu amigo? Eu não sei o que vocês pensam. Não, imagina, Luca, 50, vamos lá,
1: vamos pegar o que está em contrato,
0: tá? 6 milhões de dólares por 50% dos direitos do jogador, tá? Vamos lá, o Inter oferece 3 por 25%, um jogador de 21, 22 anos, que lá na frente o Inter pode revender pelo dobro, mas ficaria só com 25% da pizza. Uh, não, da não, pizza. Não faria, não faria muito sentido em, em termos de negócio e nem no campo. Em nenhum momento o Bruno Mendes se mostrou um zagueiro de 15 milhões de reais.
1: E o Tomás, o que acha
0: disso?
2: Sabe, Luca, eu gosto do Bruno, acho um bom zagueiro, mas eu acho é, o valor salgado, entendeu? É óbvio que... É você não tem que contratar o um jogador pensando ah mas eu vou vendê-lo portanto eu entendo que o jogador ele tem que né entregar no time mesmo né e bom se depois foi vendido ok mas para mim o foco quando traz o jogador é que ele corresponda no clube que ele tá mas é esse é o problema é que eram seis milhões milhões eu achava um valor uh, muito alto né e 3 milhões de dólares tá aí, por um quarto é, acaba sendo proporcional, né? Teria que ser uma forma de compor um, um percentual maior para o Inter para valer esse valor. Mas aí também, bom, uh, o Inter só teria, uh, digamos assim, as rédeas do negócio se o Inter pagasse os 6 milhões por 50%. Isso tem que ficar claro, né? Qualquer é. outro valor, uh, o Corinthians que comanda, porque o Corinthians é o detentor dos direitos.
0: Até mandei um áudio lá para o pessoal do Corinthians. Olha só, Luca Pumis, brilharei fora da aldeia no podcast do Corinthians. <risos> eles me pediram um áudio aí para falar do Bruno Mendes. Eu, eu falei para eles o que eu falo aqui para vocês. Eu contei um pouquinho da trajetória do Bruno, né? Uh, em janeiro desse ano, pré-convocado para a seleção uruguaia. Ano passado, o Gui estreou como lateral direito, jogando mal, numa derrota por 2 a 0 Depois foi fixado ao lado do Cuesta. Teve um bom momento com o time, aquela sequência de vitórias. Depois, uhum. ele afundou, ele afundou junto. Esse ano, titular com Medina. Depois perdeu para o Kaique Rocha. E depois o Mano Menezes administrou os caras ali uh, do jeito que deu. né Tinha visto o limite de jogos. Foi mais ou menos esse o resumão que eu fiz para os caras lá em São Paulo. Só que 3 milhões de dólares. Ou 15, 16 de reais. Por 25%. Por um zagueiro de 1,80m. Que tudo bem. Tem a, a, a cultura gaúcha. né tem, um, tem traços da cultura gaúcha. Bruno Mendes é uruguaio. Nós temos esse, esse afeto os nossos irmãos uruguaios, nossos irmãos argentinos, me disseram que internamente é um jogador homem, um jogador que puxa o vestiário para cima, mas no campo no campo eu, eu fui sincero com os caras e disse, olha, não vale esse dinheiro e não sei se no futuro o Corinthians vai conseguir vender por muito mais do que o Inter propôs, não sei se o Bruno Mendes uh, a não ser que ele assuma a titularidade do Corinthians lá, jogue muito e o Corinthians seja campeão brasileiro, né? aí ó, com certeza o, o preço do cara vai lá em cima mas não sei, eu acho que assim, ó, tendo criatividade no mercado, o Inter pode buscar até zagueiro melhor, vou dizer pra vocês. Talvez não com a mesma uh, identificação com o torcedor, aquela coisa da charrua, do cara raçudo, barbudo, que dá carrinho, que faz gol, bateu, 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 <risos> sabe? aquele tesão pra jogar futebol. Mas talvez o Inter consiga um cara melhor tecnicamente, é, é isso que eu penso do, do assunto Bruno Mendes. Concordo com o Tomás ali quando ele disse que é bom zagueiro, eu acho que ele tem nível de Série A, se fosse por um valor menor, permaneceria? Acho que um cara que agrega no grupo aí, já está adaptado, mas pelos valores... Uh -uh. Nem pensar. Algo, algo mais acrescentar sobre Bruno Mendes? É,
1: para mim, mim é tu. Para mim é tudo tu é o cara. tá, tá de boa, tá <risos> de boa. Então tá
0: Para encerrar, Tomás, Vitão e Vanderson o que, que a gente pode atualizar aí do, do que disse o presidente para encerrar com chave de ouro o nosso podcast?
2: O a situação é uma situação que o Inter tem como, né, tranquila, digamos assim, né? Uh, o pai do Wanderson, o seu Vanberto e o irmão dele, Danilo, que um, representam, né, que cuidam dos negócios, estão vindo a Porto Alegre para discutir com o presidente, para tentar tabular uma forma de antecipar a negociação. Acredito que o Inter não tenha dificuldade. O Vanderson mesmo já deixou claro, né, que ele não quer voltar, né? O Krasnodar chegou a pedir que ele voltasse, mas ele já deixou claro que ele deseja seguir no Beira-Rio e o valor, o Inter acredita que consiga pagar, então, tendo que não seja um problema. E o Vitão, o Inter, né, está esperando a FIFA se manifestar para saber se vai poder manter o Vitão em Porto Alegre
0: ou se o Vitão vai ter que
2: voltar para a Ucrânia.
0: Muito bem resumido, muito bem resumido. Tomás Rames, repórter de G. Globo e, por favor, né, nos acompanhem. Tudo sobre o Internacional em ge globo uh, pa, 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 pa. No improviso mesmo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no, no meu e-mail. Deixa eu ver qual é a programação da semana, porque eu estou em dúvida do nosso palpitão aqui.
1: É, eu ia te perguntar, Bruno. Eu ia te perguntar uh... se... Será que te, devemos dar o palpite agora ou será que nos encontraremos mais uma vez? Sim,
0: sim. Pelo que eu estou vendo aqui, eu estive muito próximo de acertar o, o 6x1. Se o, não, se o Inter não para de
1: jogar, <risos> seria 6x1. Eu amo ele, Tomás. Eu amo ele, Tomás.
2: É um Você poeta, né? É um gênio.
1: Vocês
0: falaram 2x0, 1x0, 2x1, que nada. Ia ser 6x1 o Inter eu de jogar. 3 a 1. Eu 3
1: apostei 3x1. Eu apostei 3x1. E, vou, e já, já adianto, de novo, o meu papel de pré-Inter e Curitiba. 3x1.
0: Curitiba ou Inter? Ou Inter?
1: Inter, 3x1 pro Colorado, né? Vai ser a redenção, vamos voltar.
0: Cuidado, o Coritiba tem um ataque poderoso com Igor Paixão, Alex Manga e Léo Gamalho.
1: Exatamente, por isso que o Inter não vai fazer 3x0 e sim 3x1.
0: Boa, Luca, gostei da resposta. Tomás Ramos, teu palpite pra coxa Inter. Inter e coxa, jogo no Beira-Rio, sexta-feira. 9h30
2: z... da noite. 0x0. Buu.
1: Buu. Buu
0: pior que eu vai eu e o Tomás a última vez e quando eu vai eu o Tomás acertou um palpite aí. então tá, vamos lá uh, 1x0 gol do Tyson para acabar com esse ranço aí acabar com, essa, com esse clima chato aí entre Tyson e torcida então tá, ponto final no podcast 159 um abraço Luca, um abraço seu Josué, abraço Tomás
2: um abraço Bruno, um abraço Luca. Lucas, um abraço seu Josué um abraço a todos e só para reforçar pessoal boa, isso aí quem puder, né, passar lá no Hospital Divina Providência, né, para ajudar o nosso querido Betão, né, Roberto Cabral Azambuja. Um, doação de sangue de plaqueta, pessoal. Um, para doação de plaqueta, que atualmente é o que ele mais precisa, precisa ser pela parte da manhã, tá? Então, por favor, gente, nós vamos ficar bem felizes aí e vai dar tudo certo o Betão logo, logo está com a gente de novo. Contato um,
0: uh, só, só para. Uh, fechar o parênteses do Tomás, mais uma bela lembrança do Tomás, o contato do Banco de Sangue é código de área 51-3320-6012 3320-6012 3320-6012 é o contato lá para ajudar o nosso, nosso Beto Azambuja. Um abraço para ti, Lucas
1: Um abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço para nossa audiência. Façam terapia terapia, porque o Inter, o Inter Médico o nosso Psicológico, aconteceu no domingo, foi absurdo. Um abraço pro João, um abraço pro Beto. É, o Tomás já, já, já fez a lembrança aí aos nossos ouvintes. Eu vou deixar uma coisa mais endereçada ao Beto. Um abração, Beto. É, que, que tu possa logo estar com a gente.
0: Valeu, pessoal. Encerrado o episódio 159 do Inter. Voltamos na próxima semana para repercutir internacional e coletiva pelo Brasileirão. Até lá, tchau.